0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos al programa de La Marga Nator. Hoy es el 1 de octubre del 2020 Ya se me da miedo mencionar la fecha <risa> Porque pues... Solo hay quejas para este año Aunque la verdad, como uno dice Un meme dice, nos quejamos de todo en la vida Hasta que nos toca algo verdaderamente feo Notamos los verdaderos años que fueron mejores Maldito 2020 Bueno ¿De qué temas voy a hablar hoy? Pues van a ser temas cortos, ya que realmente tengo que salir. Pero no quise irme sin, sin hablar de los... Sin hacer programa, ya que tenía varios temas pendientes. Así que vamos a iniciar con... La inteligencia animal. Hace un día, un día, no, una semana... Estuve buscando qué tan, qué tan inteligentes son los chimpancés Todo por estar viendo el programa del planeta de los simios Darkar, buenas Es bueno ver que siga vivo, no con muchos Y que usted les echa la sal <risa> Bueno Hace unos días estuve viendo lo la película del planeta de los simios No sé si recuerdo si fue hace una semana hace dos semanas pero me puse a buscar qué tan inteligentes son en, real, en la realidad los chimpancés, orangutanes y delfines ya que estaba por ahí buscando gente inteligente y no, no son gente, bueno los gorilas incluso se han tratado como una especie de persona no humana según, según algunos gobiernos, debido a su inteligencia como la gorila coco pero volviendo al punto, yo me puse a buscar qué tan inteligentes son los monos, los delfines, las ballenas, tanto asesinas como grises. Y se hablaba sobre su trabajo en equipo, su complejidad de lenguaje en las ballenas, del lenguaje de señas de los monos, que por cierto en la película del de planeta de los simios se exageran mucho más, no usan tantas. Son más sutiles, por así decirlo. Y bueno... Según un artículo de BBC, déjame ver si por aquí tengo la fuente, para dejarla después en el chat, sí, si BBC Mundo. Pues los animales son mucho más inteligentes de lo que se piensa y en algunas cosas son muy superiores a los seres humanos, como en la memoria fotográfica. Y precisamente ese fue el caso de lo que estaba investigando de los chimpancés. Muchas veces se recuerdan a personas a como espías porque o se les da ese papel, según películas de ciencia ficción, e incluso documentales lo he visto, porque tienen memoria fotográfica. Es decir, pueden ver algo, un plano, un código, y lo memorizan de una manera increíble, aunque sea muy largo. Hay películas al respecto sobre una niña, creo que es en el transportador, no estoy seguro. No sé qué película fue. Hora de Jackie Chan. No tengo idea, la verdad. Una niña que memoriza un código. Muy largo. Ya ven como yo no tengo buena memoria con los chimpancés. Pero resulta que hace años pusieron a competir una persona famosa por tener supuestamente inteligencia fotográfica. Muy superior al promedio humano. Y fue vencido por un chimpancé. Sí, así como lo digo, fue vencido por un chimpancé. Entonces, básicamente lo que están tratando de decir los defensores de los animales, es que sí, los animales pueden ser muy inteligentes, pero no en el sentido parecido al ser humano. Es más, muchas veces esa inteligencia se basa en sentidos que el ser humano pues no tiene, como la particular vista que tienen las águilas, que las ayudan a hacer maniobras extrañas que incluso los mejores pilotes, pilotos de aviación no pueden hacer. Por más ayudas, y tecnología que se tenga Digamos que es la manera de compensarlo Pero pues Eso solo es un ejemplo Dirán, no, es que eso es un instinto de casa. Y bueno, creen que los seres humanos no tienen instintos. Si no tuvieran instintos, no se estuvieran apareando Con todo lo que se mueve Como se estila desde que se inventó la humanidad Algunas veces más violentamente Otras veces menos Bueno Y precisamente ahí se habla No sé, un dicho popular Tienes memoria de elefante, porque te acuerdas de todo, a veces se lo dicen a la gente que es rencorosa porque se acuerda de todo y que tiene memoria de elefante y que hay que resetear el cerebro. Pero es, hay veces que la memoria del ser humano, pues, pese a que es que hay gente que la tiene una memoria muy poderosa para eventos, para números, para demás, a veces no le encuentra un sentido práctico, a menos que sea ser espía, como le citaba hace un instante. Ahora bien, sobre la complejidad del. De la comunicación Pues ya sabemos que están los gorilas, chimpancés, onangutanes Esos monos que estén flojos y se parecen a Homero Simpson Pero definitivamente los delfines, las ballenas, las orcas Pues son los que tienen un lenguaje Que, hay que se dice que incluso puede ser superior al de los seres humanos Al promedio de algunos seres humanos pues Es como decirlo así que cada tipo de sonido Es una palabra en su vocabulario y pueden tener más sonidos que una persona promedio, que pues a veces no llegan ni las 10.000 palabras. Eso lo digo porque yo creo que alguna vez les recomendé leerse un diccionario completo, que les ayudaría mucho en la vida. Y precisamente me puse a hacer una prueba con ciertas personas, algunas de X. sobre qué tan bueno es el vocabulario de ciertas personas. Una persona salió que tenía el vocabulario, voy a mantener un anonimato, <risa> de un niño de 6 años. Una persona adulta de qué? 25? 25 años. Tiene el vocabulario de un niño de 6 años, que son menos de 10.000 palabras. Se lo hice a otra persona un poco mayor, 30, y salió que su vocabulario era de un niño de 8 años. Y les dolió. <risa> pero pues yo no diseñé la prueba. La prueba está en la red. Simplemente pongan en Google, Google. ¿Qué tan test de vocabulario? Y hay varias pruebas parecidas. Pero en una de esas. Si les interesa, escríbanme en el Telegram y los a los paso. Y se los sigue pasando a personas. Varias de Japanex, varias que no. 6, 8 años, la persona que mejor salió también es de Japanex y sacó que su vocabulario era de una persona de. recién como, gradu, como si fuera un graduado de la universidad. Dice, ah oh, pues que se nota que estudié. Ok Y bueno, cuánto sacó su servidor con la ventaja de la edad y que ya está muy viejo. Saqué un que estaba entre el 0.6% mejor de comprensión lectora, de, de de extensidad, ¿cómo se dice? Pues un vocabulario simplemente, ex, simplemente extenso. Eso no quiere decir que uno se exprese bien total, totalmente. Uno puede cometer errores y precisamente en el programa yo creo que siempre cometo varios o no me voy a entender o lo confundo a la gente y demás Dice Satanic que le pase el test. A ver, vamos a hacer una pausa para pasárselo a Satanic. que ver si lo tengo a la mano. Permítanme, permítanme. Estoy seguro que sí lo tenía a la mano. Solo necesito un par de minutos para encontrarlo. A ver... Test de nivel de voculario en español. Qué rápido la ye, ¿eh? <risa> ahí va para Satanic, Satanic se lo voy a enviar por el Telegram estoy seguro que se sí lo tenía en Telegram, ¿dónde está? ah, ya lo vi se lo estoy tratando de enviar pero mi interés está tan lento ahí está ya se lo envié por Telegram, señor Satanic De hecho sería bueno que lo pusiera aquí en el chat Pero Satanic si lo puede pegar en el chat se lo agradecería Porque si abro demasiadas cosas se cae la aplicación Bueno Y yo, sal, yo salí entre el punto 6% mejor Y a las personas a las que les hice la prueba Pues no puede evitar burlarme un poquito Pero recuerden yo tengo la ventaja de ser un nerdo que se la pasaba leyendo y no solo mangas, aunque sí, mayoritariamente mangas y cómics, revistas selecciones, y la ventaja sobre todo de la edad. No por nada, las dos personas peores del test, que una tenía 25 y una tenía 30 y la que tiene 30 creo que solo por la edad salió un poquito mejor. Bueno. Y esas personas que sacan que inteligencia o vocabulario, perdón, de menos de menos de 10.000 palabras que son vocabulario de niños, pues, pues si los comparamos con las ballenas, sobre todo las ballenas azules y grises, pues tienen un vocabulario más pequeño. Y también hay que decir que las ballenas, dependiendo de la región, pues tienen un digamos que un idioma y otro, porque aunque tienen la misma gran variedad de sonidos o casi igual, resulta que en una zona, pues dice es que unas ballenas hablan español ballena y en otras inglés ballena. Han evolucionado con los años. se han cada una pues con su propia región donde viven en el mundo, pues desarrollan su propio lenguaje. Así que si unas unas ballenas que hablan inglés ballena. Se encuentran con los de español ballena. Probablemente no se entiendan. Y lo estoy diciendo así para explicarlo. Gracias a Tanik Por poner el link. Y lo gracioso de este test. Es que las personas no sabían interpretar el, eh, el resultado. La persona que sacó. Que el vocabulario de un niño de 8 años decía que estaba entre el 56% de habilidad de todos los que han realizado el test. Yo estaba entre el 0.6. Dice Satán y que las ballenas hablan. Era metafóricamente hablando, figurativamente hablando. <risa> o sea, las ballenas tienen su propio sistema de comunicación de sonidos muy complejo. Y hasta más complejo que el de muchos seres humanos, no que todos. Pero que muchos, al menos eso se ha comprobado Así que para cerrar este punto, pues sí, los animales son muy inteligentes Sobre todo los casos clásicos que conocemos Pero probablemente las aves, los perros, los mismos gatos o otros felinos Probablemente también sean más inteligentes de lo que se cree Y digamos que ya tienen en su pensamiento una visión del mundo y yo diría que hasta de conciencia propia Aunque la mayoría de la gente lo niegue es Simplemente porque se les hace más fácil y crea al ser humano más especial Yo solo diré que hay que ser inteligente Para apreciar la inteligencia de los animales Y no todos los seres humanos pueden Porque son cerrados y egocentristas Bueno Cambiamos al punto 2 Lamentablemente Hace unos días, por cierto si escuchas esto desde desde Spotify o lo tratar de poner también en Telegram Voy a dejar los enlaces a la información de, de lo que acabo de hablar Al menos del de los chimpancés y la inteligencia animal Bueno Dicen que los delfines son inteligentes, ok Satanic si alcanza, yo el test lo hice en, como en 10 minutos eh, Y dicen que mientras más rápido se haga mejor Y me dice que saca, si no alcanza a hacerlo al aire pues ya me dice Ya me dice después por privado Bueno, gracias a la mentada y maldita pandemia del COVID-19, coronavirus, coronachango como yo le digo pues, y le digo corona chango ¿quieren saber por qué? Porque veo la gente que no se cuida peor que de animales, peor que changos. Porque changos, digamos que es una manera burlona de decirle a la gente que es muy tonta, que son peor que simios. Y bueno, recientemente leyendo noticias de Córdoba, Argentina, para estalquear a Kaiser, no, no es cierto, me salió en el Twitter, por alguna extraña razón, sigo gente de, de Córdoba, Argentina. No sé por qué, y no, no es Kaiser. Kaiser creo que ni publica nada. Aunque creo que sí estoy conectado con él, creo que él no, no publica nada en sus redes. O me bloquea cualquiera de las dos. Bueno, por pues la lamentada la pandemia, pues se popularizó la bicicleta. Eso ya todo el mundo lo sabe. Un vehículo que, a base de, pues digamos que, presión social, eh, marchas y manifestaciones durante décadas, pues ya han ganado el derecho en las ciudades, en la gran mayoría de ciudades del mundo, no en todas pues se han abierto paso como una alternativa eficaz de transporte y hasta cierto punto ecológica. Pero en ciertas ciudad de Argentina que no me aclaran cuál, creo que es Santiago, nuevo diario web de Santiago del Estero. Sí, bueno, resulta que pues, no, las bicicletas no se prohíben. Pero hay otras alternativas que en esta pandemia, <risa> dice Satanic. Lo hago más tarde el test, no quiero humillarme en vivo. ¿Qué confianza te tiene en sí mismo? Eso sí le digo que si no quiere dar su resultado al público no lo des, pero sí le recomiendo que cuando lo haga usted solo, hágalo lo más rápido posible. Ese es el punto de la prueba. Es de agilidad de compresión lectora, básicamente. Bueno, volviendo al punto, aquí y en muchas ciudades del mundo, lo que está de moda son los monopatines o patinetes eléctricos. Y no eléctricos, porque la verdad es que he visto de ambos. Aunque para ir en la ciudad, pues solo, solo, solo los he visto que los usa la gente en ciclovías o calles pequeñas. Nadie se arriesga... a. Pues estarse matando entre los autos. Bueno, sí, sí hay. Sí he visto gente en patines sobre todo. Pues bueno, acá en Argentina tuvieron la brillante idea en plena pandemia de prohibirle a la gente que usen los monopatines eléctricos o no eléctricos, las patinetas y los patines para transportarse. Que porque podrían generar un accidente de tráfico a los demás vehículos ya homologados... Le hace autos, motos y hasta las bicicletas están aceptadas ya hoy en día. Porque digamos que las bicicletas tienen el peso de los años. Pero básicamente están diciendo que no. Estos vehículos alternativos que se pusieron de moda por la pandemia. No. Estos están total y estrictamente prohibidos. Tienen que irse a un parque a dar la vuelta. No quieren ver que realmente son una alternativa real de transporte. Y lo digo porque hace años en la Ciudad de México hubo un test de... ¿Cómo se llama? que recuerdo el nombre exacto. Una prueba de movilidad. Donde ponen a competir pues, diferentes tipos de, de medios para moverse en una ciudad con mucho tráfico. Había de todo y de hecho hice un programa sobre eso. Pero... Pese a que se pensaba que en la bicicleta o la motocicleta iban a ganar, pues no. Ganaron unos patinadores, unos rollers, como les dicen algunos, o sea, o, o se autonombran. Sí, ganaron los rollers. Claro, en calles donde pues están lisitas las calles, está. no está lleno de piedras, no está lleno de tierra. Pues. Obviamente una bicicleta es muy ágil. Pero los rollers pues, son mucho más ágiles en, en este tipo de ciudades, digamos que hechas. Digamos que si hay ciclovías y las calles están bien hechas y hay mucho tráfico, los rollers tienen una ventaja increíble. Y eso lo he visto en algunas calles de mi ciudad, donde los he visto pasar. Ratonean mejor que los ciclistas, que incluso que los de BMX. Mejor que los skates, los de patineta. Tienen una gran ventaja, pero ahora resulta que están prohibidos. Y en esta prueba que se realizó en la Ciudad de México, hace algunos años, ¡Ah, caray! Satanic dice que Santiago del Estero es una provincia de depravados. ¿Por qué? Quiero saber. Bueno. Cuenta el chisme. Bueno, y pese a que en muchas ciudades del mundo las ciclovías se empezaron a compartir con los patinetes o patines del diablo, con los rollers, con los skates, pues parece que estas ciudades de depravados, como dice Satanic, pues no le pareció, y que solo tienen que ser autos. Yo le digo que más que por los accidentes, es que no quieren alternativas, que no generen dinero e impuestos. Una historia de toda la vida, porque obviamente no le van a poner placas a un patinete, a los rollers, Podrían hacer un tipo de homologación, exigir un mínimo de seguridad. Pero en vez de eso, pues, o sea, que traigan casco, coderas o señalamientos que tienen que hacer, como se hace con los ciclistas. Pero en lugar de eso, decidieron prohibir todo. Y decidieron prohibir alternativas ecológicas. Y pues obviamente mucha gente de esta ciudad, pues, se enfadó. Y le empezó a recriminar al gobierno Y muchos insultos En las típicas redes sociales Y pues yo digo que el gobierno sí la está regando ¿Cuál fue la respuesta estúpida del gobierno en, en unos comentarios de Facebook Que vi, que por cierto borraron Dicen, no, es que es por la seguridad de todos Vete en el transporte público para que te dé coronavirus ¿Es en serio? Eso contestaron Yo me quedé, what the fuck ¿En Qué gobierno de mierda Pero bueno Sí, sí fue bastante No sé Como que sacan de onda Están... Todos los medios de transporte Se pusieron de moda Más por la pandemia No todo el mundo le gustan las bicis No a todo el mundo le gusta Pues digamos que Pues lo más popular son las bicis en realidad o, o no todo el mundo se puede comprar una moto De la nada Cuando inició la pandemia y el transporte público pues es la peor opción Ya que ahí es un Digamos que es un punto Muy negro para el contagio Un punto rojo mejor dicho Para el contagio de coronavirus Pero pues precisamente es aquí Cuando yo vi cómo cambiaron las cosas en la ciudad Muchos rollers, muchos skates O sea no son skates que van haciendo trucos Son gente que le sabe dar a la patineta Y así se va al trabajo Dos, tres, cinco kilómetros los rollers que ganaron la competencia fueron como 10 kilómetros para distancias cortas, pues está muy bien para distancias más largas como 25 o 50 kilómetros pues ya entran las bicis pero en, en distancias pequeñas pues te vas caminando 5 kilómetros es una hora cuando en unos patines puedes hacerte 20 minutos o menos lo mismo en un monopatín o que si haces monopatín eléctrico pues, pues llegas de inmediato 10 minutos o menos pero pues al gobierno no le interesa. Volviéndolo a la provincia de Depravados, de Santiago del Estero. Y esos satánicos que lo hacen con vacas y con sus primas ahí. Ok, son como los norteños de México. Qué horrible. Es más, aquí tengo la nota. La Municipalidad de Santiago del letero comunicó a través de tránsito y transporte que no está autorizado la circulación de monopatines eléctricos, ni rollers, ni, ni ningún tipo de patinador, ya que no se encuentran contemplados como medios de movilidad por las normativas vigentes. Pues regularicen, estúpidos. Por ello, la repartición municipal comenzará con acciones preventivas a través de sus sectores en las calles con el propósito de mantener las medidas de seguridad vial para los ciudadanos. Bueno, tal vez... Tienen un pelo de razón, aunque para mí eso es un pretexto, pero van a cuidar la seguridad vial un poquito, un pelo diría yo, pero van a hacer que mucha gente se vuelva a subir el transporte público, a amontonarse como ganado y seguirse contagiando de coronavirus. En un país donde no se ha logrado controlar, bueno, México está peor, <risa> no hay mucho que decir. Y los ciclistas, pues, son los únicos que, pues, siguen teniendo permiso entre los vehículos no motorizados. Bueno, Ay, qué cosas. Bueno, cambiamos al último punto de hoy. <risa> dice, dice el que le responde a Tanis Watafucken. sobre los habitantes de Santiago del Estero. Desafortunadamente ayer o creo, o no, ya no sé si hoy la verdad, creo que fue ayer, murió el, el autor de Mafalda. Yo la conocía por los periódicos, aquí se solían republicar junto con el Comics, el Magmaduque. y otras historietas. De esas que venían una sección especial los domingos para los niños en diarios de la Organización Editorial Mexicana. O similares. Bueno... Pues para mí fue más triste la noticia de que murió Kosei Tomita, la primer voz de Doremon. Recordemos que Doremon pues es un anime viejísimo, que ya tiene medio siglo básicamente. Creo que es casi tan viejo como Massinger Z. Pero vamos a leerle la nota de etc.cl. Si, no sé por qué estoy siguiendo un canal chileno si nunca lo puedo ver. Pero vamos a leer la nota. En la década del 60 comenzó la carrera de Kosei Tomita, uno de los actores de voz, un seiyu más experimentado de Japón. Falleció a los 84 años, ya algo mayor, en su casa el pasado 27 de septiembre por causa de un derrame cerebral. Ouch, espero que no haya sufrido. Pero recién este jueves se dio a conocer de manera pública la noticia de su deceso. Ok. El intérprete contó con una larga trayectoria en la industria del anime de más de 50 años. Entre las que destacan Astro Boy. Imagínense de qué época es este señor. Del autor Osamu Tezuka en 1963. Considerado como el primer anime que presenta la estética que conocemos en la actualidad. ¿Qué de los ojones? Bueno... Cierto aire había. En esta serie interpretó a Hige Oyahi, papel que fue repitiendo con el tiempo debido a que el personaje aparece en varias de las adaptaciones que se han realizado después, incluidas las de los años 2000. ¡Wow! Pues miren todos esos años que he trabajado para la industria del anime y el legendario Astroboy. Uno de los personajes más queridos de Japón y que en la actualidad se mantiene vigente a través de nuevas series, películas, remakes y demás es Doremon, y fue Kosei Tomita la persona que estuvo el inicio de la franquicia animada, pues él fue la primer voz del Gato Cósmico, de donde en parte viene mi apodo, del Gato Cosmos, en el anime que debutó en la televisión japonesa en 1973. Miren, solo tiene un año menos que Mazinger, Doremon es muy clásico, y ha sobrevivido mejor al tiempo que el mismo Masinger. Yo digo porque básicamente Doremon pues se ve chistoso y caguayoso. En 1983 volvió a ser parte de la animación, pero interpretando a Poseidón en la película Doraemon, Novito y el castillo del diablo submarino. Otros animes en los que participó colocando su voz fue como el papá de Bacabón en Heisei Tensai Bacabón, Dr. Hill en Massinger Z y Nuke, un pandillerillo tonto, que terminó siendo cocinero. Inspector Otsuha en la clásica Tetsuji 28. Miren, casi por series que veía yo. Doctor Sabato menguete Robo. Sí, otra que veía yo. Alexander Bukov en La leyenda de los galácticos, de los aéreos galácticos. Daimon Sale la bruja. Daitengo Ingege no Kitaro. Entre muchos personajes. Uno de sus últimos papeles en el anime fue en la serie de 2015, John Black Jack. Basado en la obra de Osamu Tezuka. Y es donde volvió a repetir su clásico personaje de Hige Oyage. También era conocido por participar en doblajes de películas y series occidentales. Algunas de ellas son en Rocky, Airwolf, El Emperador del Norte, Gladiador, el, el, pa el Padrino, El Planeta de los Simios y La Voz de Mario en el Live Action de 1993. Y ellos robaron la fuente de Anime News Network. Que ellos no sabrán que Anime News Network de repente pone noticias falsas. Pero bueno. Vamos a ver si puedo leer la siguiente nota. Deja ver qué dice. Bienvenido a Santiago del Estero. Neblina, vegetación seca. Y, y con, la se, la, la, con la neblina se esconden de sus cochinadas. Bueno, vamos a ver si puedo leer la última nota Ya para cerrar el programa de hoy A los 88 años fallece Kino, El creador de Mafalda Este miércoles se dio a conocer O sea, el día de ayer El día de ayer no hacía programa La muerte del dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Mejor conocido a nivel internacional como Kino Y por ser el creador de la emblemática Mafalda uno de los personajes más populares y queridos alrededor del mundo. El artista gráfico falleció a los 88 años, confirmó su editor, Daniel Divinsky. Además, de acuerdo a algunos medios argentinos, sufrió, sufrió hace unos días un accidente cerebrovascular. Oh, que la, se murió de lo mismo que, que la voz de Doraemon, del, no del que no se ha podido recuperar. Obviamente, ¿no? Está muerto el pobre. Se murió Kino, Toda la gente buena y en el país y en el mundo lo llorará. El artista vivió sus últimos días en Buenos Aires, ciudad a la que se trasladó a finales de 2017 tras quedar viudo. El sitio ABC indica que Quino sufría problemas de salud. A pesar de esto, continuaba asistiendo a diversos homenajes a su obra. En sus últimos años en actividad publicó para el diario Clarín y solo dibujó de nueva Mafalda para campañas a petición de organizaciones como UNICEF o el gobierno argentino, señaló el medio. Joaquín Salvador Lavado es reconocido como uno de los más destacados humorísticas humorísticas. humoristas gráficos, siendo también el más traducido del idioma español, tras, tras alcanzar el éxito con la tira cómica de Mafalda. Solo ayer, 29 de septiembre, bueno, antier, se cumplieron 56, 56 años desde la publicación de la primera historieta en el Seminario semanario perdón, Primera Plana de Argentina. En una falda, su autor quiso plasmar el mundo a los adultos desde la mirada infantil, lo cual su personaje principal reflejaba a través de sus, pre de sus preguntas y curiosidad. Todo aquello que pasaba en la época y en la, que, la y que en la actualidad sigue teniendo el mismo alcance a través de distintas republicaciones de libros, que mantienen viva su esencia contestataria. No sabía Satanic, sí, Anime, anime Needworth. ANN sí tiene noticias falsas, me ha tragado como 4 o 5 Por ejemplo, hace como unos 4 años está, Hablaron del regreso de Bleach Y en esos años no regresó Y es más, sigue sin regresar, o que ya tiene fecha que para el próximo año Y bueno gente, eso es todo por mi parte Cuídense mucho, hagan ejercicio No se vayan a Santiago del Estero porque los van a violar Enriquezca su vocabulario, cuídense mucho, ahora sí me despido, soy su servidor Gato Cosmos, gracias a Satanic y a Darker el Salador por acompañarme. Hasta la próxima.